0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema räsi -Woche. Dr. Christian Lemke, erster Vizepräsident der BRAC. Lieber Lauscher, auch heute lernt ihr wieder ein Präsidiumsmitglied besser kennen, damit ihr wisst, wer tut für mich eigentlich was. Heute am Mikro ist sozusagen Mon Präsident, Dr. Christian Lemke, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg und Vizepräsident der BRAC. Lieber Christian, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Christian, ich werfe erstmal mit einigen Infos zu deiner Person um mich. Wobei, ehrlich gesagt, einige ist ganz gut. Wenn ich mich auf das Wesentliche beschränke, ist das immer noch ziemlich viel. Ganz egal, here we go. Du hast in Hamburg studiert, bist seit 93 zur Anwaltschaft zugelassen, seit 96 Partner der Sozietät Heißner Struck in Hamburg. Schwerpunktmäßig berätst du im IT-Recht, im Datenschutzrecht, im gewerblichen Rechtsschutz, im Urheberrecht und im Wettbewerbsrecht. Du bist Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz und zwei, äh, seit 2006 Mitglied des Vorstands der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg. Von 2009 bis 2018 warst du Vizepräsident und seit 2018 bist du Präsident der Kammer Hamburg. Du bist Mitglied des Brackausschusses ausschusses Europa, hast von 2015 bis 2017 die deutsche Delegation im Rat der Europäischen Anwaltschaften kurz CTBI geleitet. Überdies bist du Vorsitzender des CTBI-Ausschusses Future of the Legal Profession and Legal Services. Puh, das war schon eine ganze Menge, Christian, aber es geht noch weiter. Seit 2019 bist du Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer und gerade im Oktober bist du wieder in das Präsidium gewählt worden. Glückwunsch übrigens, meine Kammer ist also erneut im Präsidium vertreten. Alles wichtig, sehr wichtig sogar, aber meine Meinung, dein wichtigstes Amt übst du eigentlich an der Gitarre aus, finde ich. Zum einen als Mitglied der Brack Brothers, zum anderen als mitwirkender einer Band, die am Rande von Konferenzen der Inter, der International Trademark Association, auftritt, nämlich der Band The Opposition. Beides verlinke ich natürlich in den Show Notes. Die Zuhörer kennen dich wahrscheinlich schon, denn du warst einer meiner allerersten aller Gäste, und zwar in Folge 5 zum Thema Legal Tech. Auch diese Folge verlinke ich nochmal. Und ehrlich gesagt frage ich mich gerade, warum hat es 100 Folgen gedauert, bis du endlich mal wieder hier am Mikro warst? Anyway, jetzt habe ich dich ja erwischt, Christian. Langer Rede, wirklich langer Rede, kurzer Sinn. Heute geht es ausschließlich um das brack präsidium und darum, was ihr eigentlich da so macht. Also legen wir los. Vielleicht am besten mit der Frage nach dem Warum, zum Einstieg dieses Warum, warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
1: Oha. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass ich damals vorhatte, den Rechtsstaat zu retten. Ich habe zunächst angefangen, Physik zu studieren, das fand ich dann doch etwas Dröge, habe nebenbei den Wehrdienst verweigert und bin damit auf die Nase gefallen, dann zog sich das Verfahren etwas hin. Ich habe mich dann für Jura entschieden, weil das doch ein bisschen was mit gesellschaftlichem Zusammenleben zu tun hat, ähm, aus meiner Sicht äh, spannend war und nach wie vor ist und zugegebenermaßen auch deshalb, weil ich mir versprochen habe, dass es ein langes Studium ist, dass ich auch noch dann dazu nutzen kann, nebenbei mich als äh, Gitarrist äh, auszuprobieren in verschiedenen Bands mit so ein paar äh, Tonaufnahmen, ähm, mit dem langen Studium ist es dann nichts geworden, weil meine Wehrdienstverweigerung äh, schief ging und mir dann im äh, Verfahren vor dem Verwaltungsgericht äh, gesagt wurde, Herr Lemke, Sie sind im dritten Semester Jura, Sie müssen besser argumentieren können. Das hat dann doch mein Ehrgeiz äh, in Sachen Jura nochmal etwas gesteigert. Aber es führte eben auch dazu, dass ich dann regelmäßig Post von der Bundeswehr bekam und äh, dann klar war, dass ich nach meinem ersten Examen Erstmal mal in die Kaserne muss und weil das dann erwartungsgemäß eben auch noch Zeit kostete oder kosten würde, habe ich mich dann mit meinem Studium auch etwas sputen
0: müssen. Ich glaube, das ist die schönste Erklärung für die Wahl des Studiums, die ich je gehört habe. Ich wollte ein etwas lange angelegtes Studium aussuchen, damit ich länger Gitarre spielen kann. Knaller. Das mit Physik übrigens ist mir neu. Das wusste ich nicht. Wieder was dazugelernt über meinen Präsidenten. Sehr spannend. Ja, unfassbar. Christian, zum nächsten Warum, das mich heute interessiert. Warum engagierst du dich ehrenamtlich? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
1: Auch da muss ich wieder mit einer Antwort enttäuschen. Ich habe mich nämlich für die Selbstverwaltung die ersten Jahre meiner Anwaltschaft überhaupt nicht interessiert und bin auch nie zu einer Kammerversammlung gegangen. Das hat sich geändert, nachdem ich mein früherer Ausbilder aus dem Referendariat oder ein früherer Ausbilder von einer heute äh, angloamerikanischen äh, Großkanzlei irgendwann anrief und sagte, willst du nicht für einen Kammervorstand kandidieren? Ähm, da habe ich mich dann erstmal schlau machen müssen, was das bedeutet. Es war auch eine undankbare Restlaufzeit von einem Jahr, die da ähm, frei war. Die wollte sonst keiner haben. Und ich habe mich dann breitschlagen lassen, ähm, mich zur Wahl zu stellen. Das führte dann dazu, dass ich mich natürlich nach einem Jahr wieder wählen lassen musste. Und dann aufgrund eines Anfechtungsverfahrens, was die Kammer hatte und einem anschließenden Losentscheid, wer dann für zwei oder wer für vier Jahre gewählt wird, musste ich mich gefühlt ständig wieder wählen lassen. Aber das hat auch da mein Ehrgeiz äh, durchaus befördert und ich habe eben doch festgestellt, wofür Selbstverwaltung wichtig ist und wie interessant das sein kann, wenn man mitwirkt und habe mich dann eben auch regelmäßig wieder zur Wahl gestellt und bin seitdem doch äh, relativ begeistert dabei.
0: Das merkt man dir auch an. Ich kenne dich ja jetzt äh, nicht nur aus deiner Brackzeit, äh, zeit sondern auch aus, aus Hamburg. Da haben wir auch schon zusammengearbeitet. Äh, da warst du erster Vize damals noch, als ich bei der Kammer war. Und du warst immer mit sehr viel Begeisterung dabei. Und ich habe es eben, da kommen wir wieder drauf, ähm, erwähnt, du bist nicht nur bei der brack ehrenamtlich tätig, sondern eben auch ähm, inzwischen Präsident der Kammer Hamburg. Und in Anlehnung an das Kammerbattle bei den Salongesprächen, das wir gespielt haben, äh, auch für dich äh, das Kammerbattle so im Schnelldurchlauf. Wie viele Mitglieder hat deine Kammer? Ähm,
1: da musste ich mich tatsächlich noch schlau machen. Wir sind im Moment 11.739, Stand erst der 11.23, davon 9.306. Niedergelassene Rechtsanwälte 1.329 sind als niedergelassene und Syndikusanwälte zugelassen. Dann haben wir 482 reine Syndikusanwälte, 360 Berufsausübungsgesellschaften und 154 nicht-anwaltliche Mitglieder.
0: Das finde ich wieder mal vorbildlich, weil ansonsten wird mir immer die Zahl zugerufen. Nein, die Kammer Hamburg splittet sie auch noch auf. Und damit, glaube ich, liegen wir mit der Kammer Hamburg im Ober in der oberen Hälfte ne, von den Mitgliederzahlen. Also
1: Ja, als ich Präsident wurde, bin ich mal beglückwünscht äh, beglückwünscht worden ähm, zur Präsidentschaft äh, einer mittelgroßen ähm, Kammer. Das ist, glaube ich, nicht so ganz treffend. Wir sind siebtgrößte Kammer.
0: Ich hätte auch so gesagt, irgendwie Platz sechs, sieben. Ich hätte es nicht genau im Kopf gehabt, aber ähm, ziemlich weit oben von den 28. Dann weiter im Kammerbattle. Wie viele Amtsgerichte gibt es in deinem Kammerbezirk? Hast du es im Kopf?
1: Ja, eigentlich eins, aber es gibt verschiedene Außenstellen. Es gibt Hamburg-Mitte und daneben dann Altona, Barmbek, Bergedorf, Blankenese, Harburg, St. Georg und Wandsbek.
0: Und an, an einigen davon, nicht an allen, war ich selber auch schon äh, tätig. Immer gern genommen ähm, St. Georg, das Licht ganz schön, finde ich ehrlich gesagt. Und da kann man ziemlich gut parken, fand ich immer sehr von und Vorteil. St. Georg,
1: da ja. warst du lange nicht mehr in Hamburg. <lacht>
0: Ich war ganz lang nicht mehr in Hamburg. Ich bin ja jetzt sieben Jahre bei der Bank. klar. Dann... <lacht> dann weiter, wie viele Vorstandsmitglieder seid 26. ihr? in 26. Ähm, aus deren Mitte wird dann das Präsidium gewählt, das, glaube ich, aus sechs Personen besteht, wenn ich richtig Versteht. informiert bin. Wie ist, ist, wie ist die Quote bei euch im Vorstand, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen? Weil das so viele immer interessiert. Äh.
1: Auch da muss ich natürlich nochmal mich kurz schlau machen. Wir sind im Präsidium zwei Frauen und vier Männer, Vizepräsidentin und Schriftführerin weiblich, äh, Frau Voges und Frau Winus und von den verbleibenden 20 Vorstandsmitgliedern sind sieben weiblich, ergo 9 zu 26.
0: Ich finde, die, ja, die Quote ist gar nicht schlecht. Ähm, ich hatte vorher natürlich auch nachgeguckt, das sind 34,62 Prozent. Das ist zwar ganz minimal unter den bundesweit, bundesweiten Zulassungszahlen, allerdings knapp über der Quote äh, des Kammerbezirks Hamburg. Da, glaube ich, Richtig. nicht die Quote ja, bei. Ja,
1: unser Soll voll erfüllt. Wir spiegeln genau das wieder was wir in der Anwaltschaft hier
0: haben. Genau, in Hamburg glaube ich 34,48. Ähm, alle, die sich für die Statistik interessieren, ähm, den verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Was ich aber loswerden muss, ihr habt eine... Super, super coole Vizepräsidentin, die ich auf ewig in meinem Herzen tragen werde. Ich werde es nie vergessen, Annette Voges, liebe Grüße Annette, hat mich damals vereidigt. Kuri hatte irgendwie anderweitig Termine und Annette war da zu meiner Vereidigung. Und ich werde nie vergessen, wie sie da vor mir stand und ich fand sie so unfassbar cool. Ähm, an Souveränität und, und Coolness einfach nicht zu schlagen, glaube ich. Ähm, und Jahre später habe ich mit ihr übrigens zusammengearbeitet in Beschwerdeabteilung 2, glaube ich, war das in meiner Kammerzeit. Und Annette ist für mich eines der ersten Role Models, wenn man so sagen kann, die ich für mich persönlich entdeckt habe. Von daher, ich bin und bleibe Fan eurer Vizepräsidentin. Ähm, egal, ich schweife ab. Bei der weiblichen Vorstandsbeteiligung in Hamburg, finde ich, kann man trotzdem sagen, da geht noch was, oder? Ihr würdet euch ja auch freuen, wenn die Anwältinnen noch ein bisschen aktiver wären. Also ihr Hamburger Anwältinnen, geht zu den Kammerversammlungen, beteiligt euch an den Entscheidungen eurer Kammer, stellt selbst die Weichen mit für euren Beruf und noch besser, engagiert euch im Vorstand eurer Kammer. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Christian, wann sind die? Genau, wann, nee, wann ich sind gar
1: nicht. die? Nicht erst im April. Im April haben wir Versammlung. Wir haben jetzt zu Anfang des Jahres äh, gehen die Wahlausschreibungen. um. Also wir haben jetzt schon aufgefordert, langsam sich mal zu überlegen, wer sich denn zur Wahl
0: stellen möchte. Deswegen unbedingt mitmachen und ich finde ganz generell zur Kammerversammlung gehen ist immer eine gute Idee. Erstens ähm, sind es immer spektakuläre Räumlichkeiten und je nachdem, wann die Kammerversammlung in Hamburg stattfindet, kann man von dem Saal aus sogar den Dom sehen. Ich erinnere mich sehr deutlich, man kann aus dem Saal der Kammerversammlung das Riesenrad sehen. Und die Snacks waren auch immer ziemlich nett und die Gespräche im Anschluss auch. Ähm, Christian, ganz generell. Solle
1: Kommentare, wenn ich doch mal unterbrechen darf. <lacht> Bitte. Dazu. Also zum einen zu Annette Voges ähm, und unseren übrigen Vorstandsmitgliedern. Bei uns im Kammervorstand sind alle cool, nicht nur Annette. Die natürlich ganz besonders, aber äh, ich kenne keinen, der nicht cool ist. Alle haben sie irgendwie was Cooles an sich. Das ist das eine. Zum Zweiten ist, man merkt schon wieder, dass du häufiger nicht in Hamburg warst, weil wir haben mittlerweile den Sitzungssaal für unsere Mitgliederversammlung gewechselt. Wir sind jetzt ähm, in den Mozartseelen an der Moorweide am Platz der jüdischen Vertriebenen. Das ist ein äh, Platz, muss man immer wieder mal sagen, an dem die Nazis die, die Juden zusammengetrieben haben, um sie in die Gaskammern zu transportieren. Ähm, gleichwohl diesen Platz haben wir gewählt, weil er nun auch doch äh, einen sehr schönen ähm, Vorstandssaal beherbergt und man sich der Vergangenheit im Übrigen ja auch sonst immer stellen muss. Aber man kann von dort aus den Dom leider nicht mehr sehen. Und damit auch nicht das Riesenrad, aber der Vorstandssaal ist noch viel schöner als der, beziehungsweise der Sitzungssaal für unsere äh, Mitgliederversammlung ist noch viel schöner als der alte. Wir sind also nicht mehr in der Handwerkskammer, von daher geht an dich die Einladung jetzt vielleicht doch mal zu unserer nächsten Versammlung zu
0: kommen. Unbedingt. Ich bin eigentlich, wenn es wenn sich irgendwie einrichten lässt, von meinen Brackarbeitszeiten, immer da. Äh, aber das ist mir wirklich neu. Wo ist das denn genau, Moorweide? Sag mal an, gleich für alle Hamburger Kammermitglieder, wo finde ich das? Die welcher Moorweide Stadtteil?
1: ist eine ganz äh, bekannte, große Fläche, auf der sich auch das äh, alte Uni-Hauptgebäude befindet oder an dem sich das alte Uni-Hauptgebäude befindet, gegenüber vom damp
0: dann weiß ich Bescheid und wer für nach der Kammerversammlung noch Tipps braucht, was man da nett snacken kann, kann mich auch gerne anschreiben und ich werde mir Mühe geben, dieses Jahr natürlich wieder dabei oder nächstes Jahr wieder dabei zu sein und natürlich mitzuwählen, ist ja immer wichtig. Christian, ganz generell, egal ob weiblich oder männlich, glaubst du, wir brauchen mehr junges Gemüse und mehr Nachwuchs in der Selbstverwaltung?
1: Also mehr Nachwuchs brauchen wir immer, das ist ganz klar. Die Frage ist, ob man ähm, die Altersgrenze, die ja derzeit besteht oder schon lange besteht, äh, beziehungsweise die, die Dauer der Tätigkeit in der Anwaltschaft herabsetzt von fünf Jahren auf keine Ahnung null, sodass man dann gleich mit Zulassung zur Anwaltschaft sich in den Vorstand wählen lassen kann. Äh, ich persönlich halte davon nicht sehr viel. Ich finde, bevor man darüber entscheidet, ob sich jemand berufsrechtswidrig verhalten hat oder ob ihm gar die Zulassung zu widerrufen ist, weil er sich im Vermögensverfall befindet oder derlei mehr, sollte man auch selber ein bisschen Erfahrung in der Anwaltschaft äh, gesammelt haben. Ich habe vorhin gesagt, ich habe auch relativ spät erst angefangen, mich im Vorstand zu engagieren. Und ähm, so ein bisschen Berufserfahrung ist gut, aber trotzdem mehr Nachwuchs brauchen wir in der Selbstverwaltung natürlich
0: immer. Ja, da bin ich ganz bei dir. Zumal ich glaube, dass du direkt nach dem Referendariat, nach dem zweiten Staatsexamen noch nicht so wirklich Ahnung hast vom Anwaltsberuf. Das war bei mir nicht anders. Ich habe schon ganz oft im Podcast erzählt, als ich das erste Mal Post von meiner Kammer bekommen habe, nämlich deiner Kammer jetzt, hatte ich einen Herzinfarkt. Weil ich dachte, oh Gott, ich habe irgendwas angestellt. Ich weiß gar nicht, was ich angestellt habe. Dann war es nur der Beitragsbescheid. Ähm, also ich glaube, man muss so ein bisschen... Hast du Zu Glück
1: gehabt. Ja, Glück gehabt. <lacht> Bei mir war das ähnlich. Ich habe auch das erste Mal Post bekommen von der Kammer und dachte, die haben einen an einer Schüssel, weil sie von mir den Nachweis verlangten, ähm, oder die haben meinen Briefkopf entnommen, dass ich promoviert äh, habe, beziehungsweise ich wurde angeschrieben und mir wurde gesagt, ich... Äh, nach den Angaben auf meinem Briefkopf hätte ich ja angeblich promoviert, ich möge doch mal die, bitte die Promotionsurkunde vorlegen. Das fand ich ziemlich unverschämt. Mittlerweile habe ich dafür Verständnis. Man hätte es aber vielleicht auch in andere Worte fassen können. Also es ist jedenfalls so, dass man sich manchmal über Kammerpost wundert und wir uns jedes Mal doch auch wieder selbst fragen müssen, wie wir eigentlich unsere Mitglieder anschreiben. Also ich fand meinen ersten Kontakt zur Kammer auch merkwürdig, muss man so sagen.
0: Also ich finde meinen völlig okay, nur ich hatte eben keine Ahnung, was die Kammer so macht. Ähm, heute weiß ich es besser, aber damals bin ich ziemlich erschrocken. Christian, bevor wir uns beide in, in Plaudereien verlieren über unsere Kammer sozusagen, zurück zur Bundesrechtsanwaltskammer, denn darum geht's heute und zu deiner Funktion im Präsidium. Wofür genau bist du eigentlich jetzt bei der BRAG zuständig?
1: Naja, es gibt zwei wesentliche Bereiche. Ich bin IT-Rechter und betreue seit 30 Jahren IT-Projekte für IT-Unternehmen, aber auch auf Kundenseite. Und da war es kein Wunder, dass mir mit oder mir mit meiner Wahl ins Präsidium natürlich das allseits beliebte BA umgehängt wurde. Und seitdem bemühe ich mich darum, mit dem BA-Team der Brack und unserem Dienstleister Westrock, dass... Ja, nutzerfreundlicher zu gestalten und zu verbessern, wo es nur geht. Das ist ein äh, herausforderndes Unterfangen, weil wir ja nicht machen können, was wir wollen, sondern weil wir vor allem natürlich immer wieder an die Vorgaben der Justiz gebunden sind, die uns dann da irgendwas hinwirft, was wir umsetzen müssen. Und ähm, deshalb ist das schon herausfordernd. Der zweite Bereich, in dem ich mich seit vielen Jahren engagiere, ist Europa. Das ist ganz klar. Das ist der Rat der europäischen Anwaltschaften und alles, was so aus Brüssel kommt. Weil ich der Auffassung bin, dass man dort ganz besonders aufpassen muss, was auf uns zukommt. Politik wird halt ähm, zum Großteil mittlerweile in Brüssel gemacht und nicht in Berlin. Und deshalb habe ich da ein besonderes Augenmerk drauf nach wie vor und kümmere mich auch äh, immer noch sehr viel um den CCBE und alles, was so in Brüssel passiert.
0: Genau, ich glaube, RDG machst du noch, Kartellrecht?
1: Ja, das ich Das Gesetz natürlich auch. Ich habe da selber gerade an einem Kommentar mitgeschrieben. Wir als Hamburger haben uns ja auch immer, tun es auch noch, gern gestritten um die Frage, was unsere nicht-anwaltlichen Wettbewerber eigentlich so dürfen. Und äh, deshalb ist auch das ein Punkt, wo ich natürlich äh, mein Augenmerk drauf richte.
0: Klar. Gutes Stichwort hast du eben geliefert. BEA, da kommt ja irgendwann nächstes Jahr eine mobile Anwendung. Was erwartet uns da? Ja, das ist
1: eigentlich ganz nüchtern zu betrachten. Ich habe es immer als äh, unbefriedigend empfunden, dass man das BEA, jedenfalls das amtliche BEA der Bundesrechtsanwaltskammer, nur am PC oder Mac bedienen kann und nicht auf dem Handy. Äh, mich Nervt es noch heute, dass ich Mails kriege, wo drin steht, Sie haben eine BA-Nachricht, und dann kann ich nicht draufklicken und nicht sehen, was da nicht angekommen ist. Ähm, und das war aus meiner Sicht immer ein großes Defizit. Es ist Sache der Brack, das natürlich auch mobil anzubieten, auch wenn da mittlerweile so ein paar private Anbieter unterwegs sind, die unsere Schnittstelle nutzen, um da sowas äh, anzudocken. Aber es ist äh, aus meiner Sicht auch. Von dem der Aufgabe der Praxis, sowas selbst anzubieten und damit fangen wir jetzt an mit einer ersten Ausbaustufe, die soll zu Beginn des äh, kommenden Jahres in den Stores, also Apple äh, App Store und dem Google Play Store abrufbar sein für Android und Apple.
0: Ich kann mich daran erinnern, Christian, du hast das wirklich schon lange gesagt, also es war für dich nie eine Frage, ich erinnere das sehr deutlich ausgesprochen, dass du immer gesagt hast, ja, wir machen die Web-Anwendung, wir müssen ja auch ist ja Aufgabe, die der Gesetzgeber uns gegeben hat und das muss langfristig einfach auch mobil möglich sein und ich stimme dir zu, mir geht es auch auf den Keks, kriegst du unterwegs immer eine Mail aufs Handy, sie haben einen Posteingang und dann kann ich aber nicht unterwegs gucken, was es ist. Also ich finde es super, dass das kommt, ich freue mich auch drauf und ich bin ehrlich, also es ist natürlich nicht Brack-Auffassung, sondern meine persönliche, ich habe keine App von einem privaten Anbieter, weil ich ich persönlich wollte warten, bis das halt von der Brack kommt. Und da freue ich mich jetzt drauf. Das ist eins meiner mobilen Highlights dann 24. Christian, mit Blick auf deine Zuständigkeiten, die du eben schon angesprochen hast, was sind so die großen Themen, die deiner Einschätzung nach die nächsten ein, zwei Jahre auf die Anwaltschaft zukommen?
1: Ich glaube, die sind schon auf die Anwaltschaft zugekommen. Das sind Nachwuchsmangel und KI.
0: Ja, <lacht> das ist ein Tod. Ja, was soll ich ja, sagen. ja, genau. Ich wollte also, gerade so sagen, ja, ich könnte ja, jetzt sagen, ja, gut. nö, ja, nee. Ja, ähm.
1: Unser Umfeld wird sich ganz erheblich ändern. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es wird immer mehr Dinge geben, die sich automatisch erledigen lassen und die werden auch automatisch erledigt werden, das ist auch ganz klar, wir werden uns umstellen müssen, wir werden selber viel mehr automatisieren müssen in den Kanzleien, die Mandanten werden das erwarten, die werden nicht mehr dafür zahlen wollen, dass man ewig lange über irgendwas nachdenkt, wenn die Antwort ganz einfach irgendwo aus der Maschine kommen kann, dann ist es nur die Sache des anwaltlichen Dienstleisters dann zu überprüfen, ob die Maschine halluziniert oder was Richtiges sagt, und Nachwuchsmangel ist natürlich auch eine Frage, das wird vor allem kleine und mittelständische Kanzleien massiv treffen, weil sie bei den Vergütungen nicht mithalten können mit dem, was größere Einheiten zahlen. Darunter leidet, glaube ich, auch jetzt schon langsam die Justiz, nicht nur im nicht-richterlichen Bereich, sondern auch im richterlichen Bereich. Also da wird sich viel tun, wenn die Babyboomer, zu denen ich ja auch zähle, wenn die dann irgendwann mal wegdiffundiert sind, dann wird die Welt, glaube ich, doch ein bisschen anders aussehen.
0: Das glaube ich auch. Und ich musste eben nur lachen, weil ganz ehrlich, wenn du mich mit zwei Schlagwörtern einfach sofort schachmatt setzen kannst, dann ist es Nachwuchs und KI. Ja, äh, da kann ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Treffer versenkt, würde ich sagen. Und ganz generell, ähm, darüber hinausgehend, hast du noch ein Thema, das dir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, wofür du brennst? Oder waren das schon die beiden Themen?
1: Nee, also wofür soll ich noch brennen? Also natürlich brenne ich so ein bisschen für Musiziererei, das ist ganz klar. Das macht mir nach wie vor Spaß, auch wenn man sich äh, langsam fragen muss, ob das noch so altersgerecht ist. Aber die Stones sind ja auch schon ein bisschen älter. Von daher denke ich, äh, kann ich noch ein bisschen weitermachen. Ähm, und äh, ansonsten, die Themen sind genannt, äh, die mich besonders äh, reizen, äh, wo ich mich auch äh, mit viel Energie und Elan überall hinterklemme. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich nur, dass ich den Absprung nicht verpasse, wenn ich mal feststelle, dass mein Elan nachlässt.
0: <lacht> wir sprechen aber jetzt nicht schon über den Absprung. Christian, wir wollen ja heute exklusiv noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Also ein Fakt, eine Info über dich, die noch keiner kennt. Ein Geheimnis über deine Person, das du uns heute verraten magst. Und jetzt nicht so ein Kram wie, heimlich spiele ich immer Gitarre oder ich esse im Büro mehr Kekse, als ich sollte. Ähm, das tun wir alle. Das mit der Gitarre wissen wir schon. That's not a secret. Ähm, ein echtes Geheimnis. Vielleicht kannst du uns irgendwas zu dir verraten. Bitte.
1: Keins. Keins. Weil, wenn es ein Geheimnis wäre, dann würde ich das hier nicht offenbaren.
0: Wirklich keins? Oh, jetzt lässt du mich tief unbefriedigt zurück. Aber das, das
1: müssen ist wir nicht. Da musst du durch. Wenn ich ein richtiges Geheimnis hätte, würde ich es hier nicht verraten.
0: Na, es hätte ja ein Geheimnis sein können bis zu diesem Moment. Das lassen wir natürlich so stehen. Ähm, respektieren wir. Aber vielleicht, ähm, es ist kein Geheimnis, aber vielleicht eine News, äh, weil wir in diesem Podcast immer auch über Musik sprechen. Welcher Titel, welche Band, welcher Künstler ist momentan auf deiner persönlichen Spotify-Liste oder welchen Streaming-Dienst, wir machen keine Werbung, du sonst derzeit nutzt, ganz weit oben?
1: Äh, kann ich nicht sagen, weil ich alles Mögliche höre. Ich hab, war neulich bei einer internationalen Konferenz der UIA. Da hatten die ähm, Geigerinnen stehen, die hervorragende musik gespielt haben und ich wusste nicht was es ist irgendwer sagte mir dann das sei die musik aus filmmusik aus gladiator von daher habe ich mir erstmal jetzt den soundtrack von gladiator runtergeladen ähm, und bin dabei herauszufinden wer das ist ansonsten äh, oder welcher titel das war ansonsten höre ich alles mögliche. Ähm, natürlich, äh, so ein bisschen Schwerpunkt Rockmusik, weil ich das eben lange gemacht habe, die neue Stones-Platte äh, höre ich natürlich äh, mit dem äh, Moment von mir favorisierten Titel Angry. Ähm, dann höre ich sogar gelegentlich mal äh, als Gitarrist äh, Country Music. Brad Paisley ist ein ganz toller Gitarrist, den ich immer wieder gern höre. Aber wie gesagt, ich höre alles Mögliche an Musik, äh, Kla Klassik, äh, Pop, Rockmusik, da gibt es überall was, was mir immer so gefällt und äh, von daher bin ich da recht flexibel und vielfältig. Aber als Gitarrist hört man natürlich auch gern Musik, wo andere Gitarristen einem zeigen, wie es wirklich geht.
0: <lacht> ja, das ist klar, aber ich finde das ein zauberhaftes Bild, dass man als ehrenamtlich tätiger Vizepräsident in der Selbstverwaltung auf dem Weg zu rechtspolitischen Gesprächen vielleicht den Soundtrack von Gladiator hört. Das gefällt mir als Bild so sehr, sehr gut. Ähm, bei mir wäre es wahrscheinlich klar, wenn ich jetzt sage, äh, Brack Brack Brothers wäre es wahrscheinlich das Cover von Westernhagen, geil und laut. Das spielt ja immer ziemlich, ziemlich cool, finde ich sehr, sehr nett. Ähm, Jan Kramer ähm, performt es auch stimmlich, sehr, sehr schön. Ansonsten musste ich auch nachgucken, bei meinen Streaming-Diensten ist momentan nach wie vor ganz weit oben The Offspring, uh, Let the Bad Times Roll, finde ich immer noch gut, ist immer noch gut. Ganz hoch im Kurs bei mir. Ähm, hoch im Kurs, liebe Lauscher, apropos ganz weit oben im Kurs sollten bei euch folgende Infoquellen stehen. Für tagesaktuelle Infos guckt vorbei auf www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Christian und seinen Bands zusammengestellt. Lieber Christian, tausend Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich weiß, du bist immer sehr, sehr beschäftigt. Und danke dafür, dass du uns ein paar Einblicke in das BRAC-Präsidium und deine Aufgaben gewährt hast. Äh, ich danke dir. Und ganz ehrlich, wir müssen ein bisschen öfter schnacken als alle 100 Folgen des äh Geht irgendwie alles gar nicht. Und wir wollen dich unbedingt mal wieder live sehen an der Gitarre. Und wenn ich die Termine kenne, ich verspreche, liebe Lauscher, ich werde sie euch verraten. Christian, tausend Dank. Es war mir eine Freude. Ja, ich
1: bedanke mich auch und lasse dich mal wieder in Hamburg gucken.
0: Das mache ich.